0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 30 de março de 2021, e nós estamos lendo o livro 21 lições para o século 21, do Yuval Noah Harari. E hoje nós estamos começando a última parte do livro, a parte 5, que resta apenas 3 lições. Nós vamos para 19 hoje amanhã a 20 e depois a 21, e aí encerramos essa temporada e, consequentemente, também encerramos o livro 21 Lições para o Século XXI, e eu confesso que encerrando essa trilogia do Yuval, já fico com saudade de poder fazer essa leitura maravilhosa, tão tão recheada de informações, tão recheada de criticidade, tão recheada de um ponto de vista que eu considero particularmente imparcial diante de todas as coisas que a gente vive hoje no século 21. E a quinta parte tem como título o seguinte, tem uma interrogação. Como viver numa era de perplexidade, quando as narrativas antigas desmoronaram e não surgiu nenhuma nova para substituí-las? Então... O que a gente viu até agora, né, quando ele está se referindo também à narrativa, é sobre aquela questão das ideologias que foram traçadas, das religiões que foram pregadas todo esse tempo. E agora, com a disrupção tecnológica, tudo isso que a gente conhecia, né, todo todo o avanço para a singularidade tecnológica, ela começa, eu diria assim, a contradizer todas aquelas aquelas crenças Porque o avanço tecnológico trouxe também o fundamento da globalização, então isso tornou o nacionalismo, a ideia de religião, ou a ideia de que nós tínhamos um um livre-arbítrio, um poder especial, tudo isso foi se desfazendo ao longo que a ciência avançou, ao longo que a tecnologia da informação, do que a biotecnologia, a bioengenharia avançou. Ainda mais as ideologias que tratavam de políticas, como por exemplo, comunismo, fascismo, né? veio o socialismo e também o liberalismo, que de uma certa forma foi o que mais emplacou no último século, né? nas últimas décadas, e aconteceu que Agora, diante de novos desafios, o que se fazer? Porque tudo isso que a gente acabou de falar aqui está desmoronando. As soluções que nós tínhamos por passado, elas não se aplicam ou não vão se aplicar ao avanço tecnológico que trará outros problemas. Porque os outros desafios são que Longevidade super-humanos, pessoas muito mais equiparadas, muito mais inteligentes, muito mais preparadas, né? nós teremos um avanço tecnológico também que vai desmontar é, muitas linhas de produção que nós conhecemos hoje nos mais variados segmentos e como lidar com isso. Então, e o Val aqui, eu acredito também que ele vai tocar nesse assunto, beleza? Vamos partir para a leitura e vamos começar ali a reta final do 21 Lições para o século 21. Simbora! lição 19 educação a mudança é a única constante o gênero humano está enfrentando revoluções sem precedentes todas as nossas antigas narrativas estão ruindo e nenhuma narrativa nova surgiu até agora para substituí-las como podemos nos preparar e a nossos filhos para um mundo repleto de transformações sem precedentes de incertezas tão radicais. Um bebê nascido hoje terá 30 anos por volta de 2050. Se tudo correr bem, esse bebê ainda estará por aí em 2100 e até poderá ser um cidadão ativo no século 22. O que deveríamos ensinar a esse bebê que o ajude ou a ajude a sobreviver e progredir no mundo de 2050 ou no século 22. De que tipo de habilidades ele ou ela vai precisar para conseguir um emprego, compreender o que está acontecendo à sua volta e percorrer o labirinto da vida? Infelizmente, como ninguém sabe qual será o aspecto do mundo em 2050, muito menos em 2100, Não temos resposta para essas perguntas. É claro que os humanos nunca serão capazes de predizer o futuro com exatidão. Mas hoje, isso está mais difícil do que nunca, porque uma vez tendo a tecnologia nos capacitado a projetar, construir corpos, cérebros e mentes, não podemos mais ter certeza de nada, inclusive coisas que antes pareciam fixas e eternas. Mil anos atrás, em 1018, Havia muitas coisas que as pessoas não sabiam quanto ao futuro, mas assim mesmo estavam convencidas de que as características básicas da sociedade humana não iriam mudar. Se você vivesse na China de 1018, saberia que em 1050 o Império Song poderia ruir, que os quitais poderiam invadir a parte do norte e que epidemias poderiam matar milhões. Contudo, para você, estava claro que mesmo em 1050 a maioria das pessoas ainda estariam trabalhando como agricultores e tecelões, governantes ainda contariam com humanos para equipar seus exércitos e suas burocracias, os homens ainda dominariam as mulheres, a expectativa de vida ainda seria de mais ou menos 40 anos e o corpo humano seria exatamente o mesmo. Por isso, em 2018 Países chineses pobres ensinavam seus filhos a plantar arroz ou tecer seda, e pais ricos ensinavam seus meninos a ler os clássicos confucianos, escrever em caligrafia chinesa ou lutar a cavalo, e ensinavam suas meninas a serem donas de casa, recatadas e obedientes. Era óbvio que essas aptidões ainda seriam necessárias. Em 1050, em contraste, hoje não temos ideia de que aspecto terão a China e o resto do mundo em 2050. Não sabemos o que as pessoas farão para ganhar a vida e não sabemos como vão funcionar exércitos ou burocracias e não sabemos como serão as relações entre os gêneros. Algumas pessoas provavelmente viverão muito mais do que se vive hoje e o próprio corpo humano poderá ter passado por uma revolução sem precedentes graças à bioengenharia e às interfaces cérebro-computador diretas. Daí ser provável que muito do que as crianças aprendem hoje seja irrelevante em 2050. Atualmente é enorme a quantidade de escolas que se concentram em abarrotar os estudantes de informação. No passado, isso faria sentido, porque a informação era escassa e o mesmo lento gotejar da informação existente era repetidamente bloqueado pela censura. Se você vivesse, digamos, numa pequena cidade provinciana do México em 1800, teria dificuldade para saber muito sobre o resto do mundo. Não havia rádio, televisão, jornais diários ou bibliotecas públicas. Mesmo se você fosse letrado e tivesse acesso a uma biblioteca privada, não havia muito que ler além de romances e tratados religiosos. O Império Espanhol censurava todos os textos impressos localmente e só permitia que fosse importada do exterior uma pequena quantidade de publicações previamente examinadas. Muito disso valia também para algumas cidades provincianas da Rússia, na Índia, na Turquia ou na China quando vieram as escolas modernas ensinando toda criança a ler e escrever e repassando os fatos básicos da geografia, da história e da biologia, elas representaram uma melhora imensa. No século XXI, estamos inundados por enormes quantidades de informação e nem mesmo os sensores tentam bloqueá-la. Em vez disso, estão ocupados disseminando informações falsas ou nos distraindo com irrelevâncias. Se você vive em alguma cidade do interior do México e tem um smartphone, pode passar a vida consultando a Wikipédia, assistindo a TED Talks e fazendo cursos gratuitos online. Nenhum governo pode ter esperança de esconder toda a informação da qual ele não gosta. Por outro lado, é alarmante, fácil inundar o público com relatos conflitantes e pistas falsas. Pessoas em todo o mundo estão a um clique de distância dos últimos relatos sobre o bombardeio de Aleppo ou das calotas de gelo derretendo no Ártico. Mas há tantos relatos contraditórios que é difícil saber em qual acreditar. Além disso, inúmeras outras coisas estão a um clique de distância, o que faz com que seja difícil concentrar-se e quando a política ou ciência parece complicada demais é tentador mudar para alguns vídeos engraçados sobre gatos, fofocas de celebridade ou pornografia. No mundo assim, a última coisa que um professor precisa dar a seus alunos é informação. Eles já têm informação demais. Em vez disso, as pessoas precisam de capacidade para extrair um sentido da informação, perceber a diferença entre o que é importante e o que não é e, acima de tudo, combinar os muitos fragmentos de informação no amplo quadro do mundo. Na verdade, esse tem sido o ideal da educação liberal ocidental durante séculos, porém até agora a maioria das escolas ocidentais tem sido bem negligente em seu cumprimento. Professores se permitem despejar dados enquanto incentivam os alunos a pensar por si mesmos. Devido a seu medo dos autoritar- autoritarismos, Escolas liberais têm um horror particular às grandes narrativas. Elas supõem que, quando dermos aos estudantes grandes quantidades de dados e um mínimo de liberdade, eles formarão sua própria imagem do mundo e, mesmo que essa geração não seja capaz de sintetizar todos os dados em uma narrativa do mundo coerente e com sentido, haverá muito tempo para construir uma boa síntese no futuro e agora o nosso tempo se esgotou. As decisões que tomarmos nas próximas décadas vão moldar o próprio futuro da vida e só podemos tomar essas decisões com base na visão atual do mundo. Se esta geração não tiver uma visão abrangente do cosmos, o futuro da vida será decidido aleatoriamente. A chapa está esquentando! Além de informação, a maioria das escolas também se concentra demasiadamente em prover os alunos de um conjunto de habilidades predeterminadas, como a de resolver equações diferenciais, escrever programas de computador em C++, identificar substâncias químicas num tubo de ensaio ou conversar em chinês. Como não temos ideia de como o mundo e o mercado de trabalho serão em 2050, na realidade não sabemos de quais habilidades específicas vamos precisar. Podemos estar investindo muito esforço para ensinar as crianças como programar em C++, ou como falar chinês para descobrir em 2050 que a inteligência artificial pode programar software muito melhor que humanos e que um novo aplicativo de tradução do Google o habilita a conduzir uma conversa no mandarim, cantonês ou raca, quase impecáveis, mesmo que você só saiba dizer, ninharro! Então o que deveríamos estar ensinando? Muitos especialistas em pedagogia alegam que as escolas deveriam passar a ensinar os quatro seis, pensamento crítico, comunicação, colaboração, e criatividade. No sentido mais amplo, as escolas deveriam minimizar habilidades técnicas e enfatizar habilidades para propósitos genéricos da vida. O mais importante de tudo será a habilidade para lidar com mudanças, aprender coisas novas e preservar seu equilíbrio mental em situações que não são familiares. Para poder acompanhar o mundo de 2050 você vai precisar não só inventar novas ideias e produtos. E, acima de tudo, vai precisar reinventar a você mesmo várias vezes e várias vezes. Pois, à medida que o ritmo das mudanças aumenta, é provável que não apenas a economia, mas o próprio sentido de ser humano, mude. Já em 1848, o Manifesto Comunista declarou que tudo que é sólido desmancha no ar. No entanto, Marx e Angel estavam pensando principalmente em estruturas sociais e econômicas. Em 2048, estruturas físicas e cognitivas também desmancharão no ar ou numa nuvem de bits de dados. Em 1848, milhões de pessoas estavam perdendo seus empregos no campo e indo trabalhar em fábricas nas grandes cidades. Mas, ao chegarem à cidade grande, era improvável que mudassem de gênero ou desenvolvessem um sexto sentido e, se achassem trabalho em alguma indústria têxtil, podiam esperar permanecer naquela profissão pelo resto da vida. Em 2048, as pessoas poderão ter de lidar com migrações para o cyberespaço, com identidades de gênero fluídas e com novas experiências sensoriais geradas por implantes de computador. Se acharem trabalho e sentido projetando versões atualizadíssimas de um jogo de realidade virtual em 3D, uma década depois, não só essa profissão em particular, como todos os empregos que exigem esse nível de criação artística poderão ser tomados pela inteligência artificial. Assim, com 25 anos, você se apresentaria num site de encontros como mulher heterossexual de 25 anos de idade que vive em Londres e trabalha numa loja de roupas. Aos 35, você diz que é uma pessoa de gênero não específico que está passando por um ajuste de idade cuja atividade neocortical ocorre principalmente no mundo virtual do novo cosmos e cuja missão na vida é chegar aonde nenhum design de moda chegou antes. Aos 45, tanto, aos 45, tanto encontros como descrições de si mesmos são coisas do passado. Você apenas espera que o algoritmo encontre ou crie a pessoa perfeita para seu par. Quanto ao extrair o um sentido da arte, de desenhar moda, você está tão irrevogavelmente superado pelos algoritmos que olhar para suas máximas conquistas da década anterior causa-lhe mais constrangimento que orgulho. E aos 45, você ainda tem à sua frente muitas décadas de mudanças radicais. Por favor não tome esse cenário literalmente. Ninguém pode prever as mudanças específicas que vamos testemunhar. É provável que qualquer cenário particular esteja longe da verdade. Se alguém lhe fizer uma descrição do mundo em meados do século XXI e ela soar como ficção científica, provavelmente é falsa. Mas se alguém lhe fizer uma descrição do mundo em meados do século XXI e ela não soar como ficção científica, certamente é falsa. Não podemos estar certos quanto às especificidades, mas a mudança em si mesmo é a única certeza. Uma mudança tão profunda pode transformar a estrutura básica da vida, fazendo da descontinuidade sua característica mais proeminente. Desde tempos imemoriais, A vida foi dividida em duas partes complementares. Um período de estudo seguido de um período de trabalho. Na primeira parte da vida você acumulou informação, desenvolveu aptidões, formou uma visão de mundo e construiu uma identidade estável. Mesmo que aos 15 anos você tenha passado a maior parte do dia trabalhando no campo de arroz da família e não numa escola formal, a coisa mais importante que estava fazendo foi aprender a cultivar arroz como conduzir negociações com os gananciosos comerciantes das cidades grandes e como resolver com outros aldeões conflitos sobre terra e água. Na segunda parte da vida, confiou em suas habilidades acumuladas para percorrer o mundo, ganhar a vida, contribuir para a sociedade. É claro que mesmo aos 50 anos você continuou a aprender coisas novas sobre arroz, sobre comerciantes e sobre conflitos, mas foram apenas pequenos ajustes em habilidades bem buriladas. Em meados do século XXI, mudanças aceleradas e vida mais longa tornarão o modelo tradicional obsoleto. A vida se esgarçará e haverá cada vez menos continuidade entre os diferentes períodos de vida. Quem sou eu? Será uma pergunta mais urgente e complicada do que jamais foi. É provável que isso envolva imensos níveis de estresse. Pois mudanças são quase sempre estressantes e, após uma certa idade, a maioria das pessoas simplesmente não gosta de mudar. Quando você tem 15 anos, toda a sua vida é mudança. Seu corpo está crescendo, sua mente se desenvolvendo, seus relacionamentos se aprofundando. Tudo está fluindo e tudo é novo. Você está ocupado, inventando a si mesmo. A maioria dos adolescentes acha isso assustador, mas, ao mesmo tempo, excitante. Novos panoramas abrem-se diante de você. E você tem o mundo inteiro para conquistar. Aos 50 anos, você não quer mudar, ah. e a maioria das pessoas desistiu de conquistar o mundo. Já esteve lá, já fez o que fez, e prefere a estabilidade. Investiu tanto em sua carreira, sua identidade, sua visão de mundo, que não quer começar tudo de novo. Quanto mais duro trabalhou para construir alguma coisa, mais difícil é deixá-la ir embora e abrir espaço para algo novo. Você poderia até mesmo apreciar novas experiências e pequenos ajustes, mas a maioria das pessoas aos 50 anos não está disposta a rever as estruturas profundas de sua identidade e personalidade. Há razões neurológicas para isso. Embora o cérebro humano seja mais flexível e volátil do que se imaginava, ele ainda é menos maleável do que o cérebro de um adolescente. Reconectar neurônios e religar sinapses é um trabalho duríssimo. Mas no século XXI, dificilmente você pode se permitir ter estabilidade. Se tentasse agarrar a alguma identidade, algum emprego ou alguma visão de mundo estáveis, estará se arriscando a ser deixado para trás quando o mundo passar voando por você. Como a expectativa de vida aumentará, você poderia ter passado muitas décadas como um fóssil continuar a ser relevante, não só economicamente, mas acima de tudo socialmente, você vai precisar aprender a se reinventar o tempo inteiro, numa idade tão jovem como a dos 50 anos. À medida que a estranheza se torna o novo normal, suas experiências passadas assim como de toda a humanidade passarão a ser guias menos confiáveis. Humanos como indivíduos e gênero humano como um todo terão de lidar cada vez mais com coisas nunca antes encontradas, como máquinas superinteligentes, corpos projetados e formados pela engenharia, algoritmos que podem manipular suas emoções com incrível precisão, fulminantes cataclísmicos climáticos criados pelo homem, e a necessidade de mudar de profissão a cada década. Qual é a coisa certa a fazer ao enfrentar uma situação totalmente sem precedentes? Como você deve agir quando estiver inundado por enormes quantidades de informação e não houver meios de absorvê-las e analisá-las? Como viver num mundo em que uma profunda incerteza não é um bug e sim uma característica? Para sobreviver e progredir no mundo assim você vai precisar de muita flexibilidade mental e de grandes reservas de equilíbrio emocional. Terá que abrir mão daquilo que sabe melhor e sentir-se à vontade com o que não sabe. Infelizmente, ensinar crianças a abraçar o desconhecido e manter seu equilíbrio mental é muito mais difícil do que ensinar uma equação ou as causas da Primeira Guerra Mundial. Você não será capaz de desenvolver resiliência lendo um livro ou ouvindo uma aula. Aos próprios professores falta a flexibilidade mental que o século XXI exige, pois eles mesmos são produto do antigo sistema educacional. A Revolução Industrial deixou-nos com um legado a teoria da linha de produção da educação. No meio da cidade existe um grande prédio, De concreto dividido em muitas salas idênticas, cada sala equipada com fileiras de mesas e cadeiras. Ao soar uma campainha, você vai para uma dessas salas, junto com as outras 30 crianças que nasceram, todas, no mesmo ano que você. A cada hora, entra um adulto e começa a falar. São pagos pelo governo para fazer isso. Um deles lhe fala sobre o formato da terra, outro sobre o passado humano e um terceiro sobre o corpo humano. É fácil rir desse modelo e quase todo mundo concorda que, a despeito de suas conquistas do passado, ele está falido, mas até agora não criamos uma alternativa viável, muito menos uma alternativa adaptável que possa ser implementada no México rural e não apenas nos sofisticados subúrbios da Califórnia. Hackeando humanos. Assim, o melhor conselho que eu poderia dar a um jovem de 15 anos enfiado numa escola desatualizada em algum lugar do México, da Índia ou do Alabama é não confie demais nos adultos. A maioria deles tem boas intenções, mas eles não compreendem o mundo. No passado, era relativamente seguro apostar em seguir os adultos, porque eles conheciam as coisas bastante bem e o mundo se transformava lentamente. Mas o século XXI será diferente. Devido ao ritmo cada vez mais acelerado das mudanças, você nunca terá certeza se aquilo que os adultos estão lhe dizendo é fruto de uma sabedoria anteporal ou de um preconceito ultrapassado. Então em quem você pode confiar? Na tecnologia talvez? É uma aposta ainda mais arriscada. A tecnologia pode ajudá-lo muito, mas, se ela exercer demasiado poder em sua vida, você pode acabar como um refém. Milhares de anos atrás, os humanos inventaram a agricultura, mas essa tecnologia só enriqueceu uma pequena elite, enquanto escravizava a maioria dos humanos. A maior parte das pessoas acabou trabalhando do nascer ao pôr do sol, arrancando ervas daninhas, carregando baldes com água e colhendo milho sobre o sol ardente. Isso pode acontecer com você também. A tecnologia não é uma coisa ruim. Se você souber o que deseja na vida, ela pode ajudá-la a conseguir. Mas se você não sabe, será muito fácil para a tecnologia moldar por você seus objetivos e assumir o controle da sua vida. À medida que a tecnologia adquire uma melhor compreensão dos humanos, você poderia se ver servindo a a ela cada vez mais, em vez de ela servir a você. Você já viu esses zumbis que vagueiam pelas ruas com o rosto grudado em seus smartphones? Você acha que eles estão controlando a tecnologia ou a tecnologia que os está controlando? Então Você deve confiar em si mesmo? Isso soa muito bem na Vila Sésamo ou num filme antigo da Disney, mas na vida real nem tanto. Até mesmo a Disney está começando a se dar conta disso. Assim como Riley Anderson, a maioria das pessoas quase não conhecem a si mesma, quando tenta ouvir a si mesma, torna-se presa fácil de manipulações externas. A voz que ouvimos dentro de nossa cabeça nunca foi confiável, porque sempre refletiu propaganda oficial, lavagem cerebral ideológica e publicidade comercial, sem falar nos bugs bioquímicos. À medida que a biotecnologia e o aprendizado de máquinas se aprimoram, ficará mais fácil manipular as mais profundas emoções e desejos e será mais perigoso que nunca seguir seu coração. Quando a Coca-Cola, a Amazon, a Baidu ou o governo sabem como manipular seu coração e controlar seu cérebro, você ainda pode dizer qual é a diferença entre seu próprio eu e os especialistas em marketing que trabalham para eles? Para ser bem sucedido numa tarefa tão intimidadora você terá de trabalhar muito duro para conhecer melhor seu sistema operacional, para saber quem você é e o que ele deseja da vida. Este é o mais antigo conselho registrado, conheça a si mesmo. Por milhares de anos filósofos e profetas instaram as pessoas a conhecerem a si mesmas. Mas esse conselho nunca foi mais urgente do que é no século 21. pois diferente da época de Laozi ou Sócrates, agora você tem uma séria concorrência. Coca-Cola, Amazon, Baidu e o governo estão todos correndo para hackear você. Não seu smartphone, nem seu computador e nem a sua conta bancária. Eles estão numa corrida para hackear você e seu sistema operacional orgânico. Você pode ter ouvido dizer que estamos vivendo numa era de hackeamento de computadores, mas isso não é nem metade da verdade. A verdade é que estamos vivendo na era do hackeamento de humanos. Neste exato momento, algoritmos estão observando você. Estão observando aonde você vai, o que compra, com quem se encontra. Logo vão monitorar todos os seus passos, todas as suas respirações, todas as batidas no seu coração, estão se baseando em Big Data ou Big Data, como algumas pessoas costumam dizer aqui, fechando parênteses, e no aprendizado de máquina para conhecer você cada vez melhor. E assim que esses algoritmos o conhecerem melhor do que você se conhece, serão capazes de controlar e manipular você, e não haverá muito o que fazer você estará vivendo na matrix ou no show de Dream. afinal é uma simples questão empírica, se os algoritmos realmente compreenderem melhor que você, o que está acontecendo dentro de você, a autoridade passa para eles, é claro que você poderia ser feliz cedendo toda a autoridade para os algoritmos e confiando neles para decidir para que decidam por você e pelo resto do mundo. Se é assim, apenas relaxe e aproveite a viagem. Você não precisa fazer nada a respeito. Os algoritmos cuidarão de tudo. Se, no entanto, você quiser manter algum controle sobre a sua existência pessoal e o futuro de sua vida terá de correr mais rápido que os algoritmos mais rápido que a Amazon e o governo e conhecer a si mesmo melhor do que eles conhecem. Para correr tão rápido, não leve muita bagagem consigo. Deixe para trás suas ilusões. Elas são pesadas demais. meus caros ouvintes, minhas amigas e amigos do Papo Massa Cash. Essa lição educação, ela realmente faz uma provocação a todos nós que estamos ligados direto ou indiretamente com a formação das novas gerações. Precisamos entender que o modelo da qual nós estamos trabalhando hoje, realmente ele é falível, né? Então assim, no livro Sapiens ou é no Homo Deus, o próprio Val ele faz até um, uma analogia. Ele diz que se um, um soldado Napoleão, ele, o, perdão, ele começa dizendo que se um soldado de Colombo caísse no ano de mil em letargia e acordasse em 1500 o mundo seria basicamente o mesmo. Mas que se o mesmo o soldado acorda, acordasse em 1500, caísse em letargia em 1500 e acordasse ao som do iPhone agora em 2020-2021 o mundo seria completamente diferente mas lá também ele diz o seguinte, que esse soldado, ele ia ver uma coisa parecida igual ao ano de mil que é a sala de aula, então ele te explica que isso ele acharia parecido com lá, as cade- com, com, com o ano de mil, né por quê? Porque as cadeiras estariam na mesma posição com a pessoa transferindo informação ali de frente com o um quadro para poder escrever então assim, o mundo evoluiu, as coisas avançaram, mas a nossa forma realmente de formar né? as nossas crianças, ou os ou até mesmo nós, passamos por um processo que, como o Val coloca aqui muito bem, está obsoleto e ainda vai ficar mais obsoleto ainda no futuro com o avanço de todas as tecnologias. Que você possa fazer uma grande reflexão aqui nesse episódio de educação e olhar para a sua profissão. Será que você será obsoleto daqui a 10, 15, 20 anos? Ou será que você ainda continuará sendo relevante? ou irrelevante lá no futuro, é isso que nós precisamos começar a tentar, não por medo, não por desespero, mas sim por uma questão de se adaptar a esse processo de mudança, que com certeza é a única constante, pensa um pouco sobre isso, aqui nós terminamos a lição de número 19, já vou avisando, a lição 20 ela é muito grande, é a penúltima lição que vai falar sobre sentido, a vida não é uma história, e aí ela é muito grande, eu tava dando uma olhada aqui Eu vou ter que dividir ela pelo menos em três ou quatro partes Entendeu? Para que não fique tão longo a lição 20 Então fica ligado e continua comigo aqui no Papo MassaCast Muito obrigado pela tua audiência A todos Ao Israel que chegou recentemente Mas agradeço ao México, à Suécia, à Polônia, à Rússia, ao Canadá, à Colômbia, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Alemanha e meu querido Brasil Esse mês já passamos de 350 reproduções aí de pessoas acompanhando cada vez mais o Papo MassaCast. Um beijo e até o próximo Papo MassaCast!